la photo de rue, la street photo, pour moi, ça, je reprends la phrase d'Harry Callahan, c'est travailler sur l'anonyme, c'est-à-dire l'homme anonyme. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un, qu'on photographie quelqu'un qui marche, quelqu'un... On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son métier, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Enfin, voilà, on ne va pas tellement s'intéresser à lui, franchement. Mais il, est un, il représente un peu tout le monde et personne. L'être de la ville, l'être voilà. anonyme. L'anonyme brillant. Street Unplugged By the Street Photo Collective Luxembourg Chers amis euh, du collectif Luxembourg Street Photography, bah, c'est un plaisir d'être avec vous euh, pour une nouvelle fois dans le contexte spécial du, du festival, de la sixième édition de notre festival qui se tient, qui s'est tenu ou qui se tient, puisque le, ouais, le podcast est enregistré dans ce cadre-là, donc qui se tient aux rotondes euh, du 5 au 9 mai. Et euh, donc, euh, dans le cadre de ce festival, nous avons le plaisir euh, d'enregistrer quelques podcasts avec nos amis invités. Euh, donc, Matt Stewart, Julie Choudova et Jean-Christophe Béchet. Voilà. Et en l'occurrence, le voici en face, euh, juste en face de moi. Bonjour. Donc, euh, voilà, Jean-Christophe, bonjour. Il y a Patrick qui est là aussi avec moi du collectif. Bonjour. Patrick Hoffman et moi-même, Paolo Lobo. Donc, euh, un plaisir d'avoir cet échange dans ce cadre hyper agréable. En plus, par une météo qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de magnifique. Ouais. On peut oser le mot. Ce matin, c'était presque le Mistral avec le vent. Je me croyais à Marseille. <rire> Voilà, Jean-Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette participation. C'est en fait la deuxième fois que tu viens au Rotonde, au festival, n'est-ce pas N'est-ce pas Oui, oui, j'avais été invité, en tout cas, je crois, il y a cinq ans. Et j'avais très envie de revenir, donc je suis heureux de retrouver cette, cet espace magnifique d'exposition, puis cette ambiance assez décontractée autour de bon, quelque chose qui nous réunit tous, qui est la photo de rue ou la street photo. Exact. Euh, tu es venu pour une raison, raison, voilà, une raison évidente, c'est qu'on t'aime bien, on aime bien ce que tu fais, donc on a eu envie de te réinviter, mais surtout, tu es venu nous présenter en exclusivité ton dernier ouvrage. Oui, en fait, euh, ça fait longtemps que je portais cette idée de faire un peu un ouvrage récapitulatif de mon travail de street photographeur. Je ne fais pas que ça, mais pour moi, c'est quand même la base de mon activité, en tout cas de ce qui m'a formé comme photographe. J'avais envie d'associer mes photos, en tout cas celles qui me semblaient les plus pertinentes sur ce thème, avec une sorte de réflexion, alors j'appelle ça un manifeste aussi, pour essayer de, voilà, de clarifier certains points sur cette pratique qui est un peu mal connue à mon sens, qui est un peu confondue avec d'autres genres et qui a repris un nouveau, nouvel essor entre guillemets avec le numérique. Il y a beaucoup plus de gens qui font de la street photo, beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ces images-là, la preuve, votre festival, il y en a d'autres. Et donc c'est un genre qui, est, qui, à un moment, on aurait pu croire très daté dans une période de l'histoire de la photo, avec des périodes associées à des pays, à des styles. Et il y a une espèce de renouvellement depuis une quinzaine, vingtaine d'années, avec une nouvelle génération qui arrive, des gens qui découvrent la photo avec ça, avec ce genre-là, avec le smartphone. Et j'avais envie de, voilà, de donner mon point de vue sur la chose aussi, pour ne pas laisser la parole aux seuls anglo-saxons sur le système de street photo. C'est-à-dire que, bon, mais comme dans d'autres domaines, je pense qu'il y a plusieurs visions et que oui. c'est intéressant de les confronter. Oui. Tu avais d'ailleurs, pendant la conférence, fait une, une donné l'explication qui me semblait très claire entre la différence entre street photographie et photo de rue. Peut-être que tu peux brièvement la, 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 nous la redonner Oui, en fait, pour toi, en fait, voilà. bien enfin, sûr, pour, pour moi, toi. en fait, c'est... 
Justement, l'idée du, du livre, c'était aussi pas des textes que j'écrivais moi, mais des entretiens avec des personnalités compétentes. Donc Michel Poivert, sans doute le plus connu des historiens français euh, qui, sur la photographie. Jean-Luc Monterosso, qui a créé et dirigé la Maison européenne de la photo jusqu'à maintenant, enfin, depuis deux ans, c'est plus lui. Et Sylvie Huck, qui a dirigé le magazine Réponse Photo et qui connaît aussi très bien la photographie contemporaine. Parce que je voulais leur, euh, comment dire, les confronter à mes idées pour voir si ce que je pensais était juste sur le point de vue historique, du point de vue mm -hmm. philosophique, je veux dire d'une certaine façon, sémiologique, et puis de qui m'apporte leur éclairage. Donc euh, c'est vrai qu'un des points, c'est cette idée que bon, la photo de rue est plutôt associée à la photographie française des années 50, on va dire, avec une vision assez humaniste où les gens sont l'essentiel. Enfin, sont la motivation numéro une de faire de la photo, c'est-à-dire d'essayer de les montrer sous un angle plutôt sympathique, souvent les petites gens, d'être en empathie avec eux. Donc c'est les photos qu'on va trouver chez Robert Doineau, chez Willy Ronis, chez Sabine Weiss, chez Edouard Bouba, enfin, voilà, avec des différences de style pour chacun, mais cette espèce de vision où c'est l'humain et dans sa version, entre guillemets, généreuse, humaniste, qui est... Qui est dominante. La street photo va plutôt, comme son nom l'indique, venir du monde anglo-saxon. Alors il y a une école anglaise, mais il y a surtout cette école américaine qui, moi, m'a formé parce que donc moi j'ai appris la photo dans une école de photo à Arles, voilà, dans cette école relativement connue en France, où j'ai été entre guillemets nourri de photographie américaine. Donc moi j'ai été beaucoup plus influencé par bah, Gary Winogrand, Robert Frank, Harry Callahan, énormément Harry Callahan, Ray Metzger. Et on peut en citer beaucoup d'autres, on ne va pas faire la liste complète, mais Yerovitz, évidemment en couleur, Stephen Shore, Eagleston, si on veut le, le ramener à ça, Hélène Newitt, voilà. Donc, euh, mais qui eux ne vont pas avoir une vision euh, purement euh, humaniste, en ce sens qu'ils vont plus s'intéresser aussi au décor, qu'ils vont avoir une vision plus analytique, plus froide, peut-être plus ironique. Et celui qui pour moi est le plus... Celui qui m'intéresse le plus, qui est Lee Friedlander, où il y a vraiment une construction graphique de la ville, où l'être humain est présent, mais il n'est qu'un élément parmi les mmh. autres. Et donc ça va être la grosse différence avec la photographie française humaniste. Et donc c'est un peu là-dessus. Et c'est aussi pour ça que mon livre s'appelle Street Photo, parce que moi je me sens un Français qui fait des photos dans la filiation plutôt de la photographie américaine. Mmh. Je ne me sens pas du tout dans la filiation de l'école française. D'accord. Mais est-ce que tu penses que l'école française, donc, a, 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 je dirais, elle, elle, elle n'est plus, quoi, c'est fini Ou il y a encore aujourd'hui une possibilité d'aborder la rue dans cette vision humaniste Est-ce qu'il y a encore des représentants euh, notoires, contemporains de, cette, de ce courant-là Alors, Moi, euh, pas du tout. Il y en a. Moi, je pense que cette vision-là était aussi liée à un contexte politique économique de l'après-guerre, avec une vision de gens qui étaient engagés souvent dans des, dans des idées politiques de gauche, mmh. pas tous, mais la plupart, et qui avaient cette vision un peu que demain, ça, les jours seront meilleurs, il y avait une espèce d'optimisme, on est dans l'époque qu'on appelle en France les 30 glorieuses, alors même si on est très critique dans ces photos-là, mais il y avait un peu que les petites gens, peut-être voilà, la vérité était quelque chose du côté du monde ouvrier, du côté de, 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 voilà, de cet univers-là. À mon sens, euh, le contexte actuel n'est plus du tout le même. En tout cas, moi, je le perçois très différemment. Et je crois que bon, les, les différents résultats aux élections dans de multiples pays le montrent. Donc moi, je, suis, euh, je pense que la photo de rue, je pense sa vraie nécessité, pour moi, c'est de raconter l'époque, mmh. pour le présent et pour le futur. Et donc, je pense que cette, quand je vois des fois des gens qui me disent qu'ils veulent refaire des photos comme Willy Ronis, parce que bon, j'ai très bien connu Willy Ronis, et mmh. j'ai eu la chance, je peux dire, d'être un, un ami de Willy Ronis, 
ça me paraît complètement euh, fictif parce que le monde est plus tel que ça, donc c'est une reconstruction un peu, un peu fausse, un peu, un à peu mon vintage, avis. Hein, comme à la mon nostalgie avis. de l'époque. Voilà, parce que moi, j'ai clairement pas envie d'être nostalgique dans ma photo de rue, j'ai vraiment envie d'être contemporain, je sais pas comment dire. Voilà, donc je pense que... Après, je pense que certains ont un regard plus humaniste que d'autres, que certains ont des regards plus graphiques, que certains ont des regards plus empathiques, etc. Mais c'est vrai que cette école humaniste n'a pas vraiment, à mon sens, un nouvel... Pas comment dire, on pas vraiment fait école maintenant. Euh... Voilà, on est au rotonde, à bonne voie, et on a un couloir aérien juste en-dessus. Donc euh, ça, fait, ça fait l'authenticité de notre, de notre cadre, de notre interview. J'aime beaucoup <rire> ça. Depuis deux jours, dès qu'un avion qui passe, je fais une photo, je trouve ça vraiment très bien. Et euh, donc, euh, oui, non, je dis, voilà, donc moi c'est vrai que je pense qu'on est quand même un peu des éponges, les photographes. C'est-à-dire qu'on vit aussi en fonction de notre vie, de nos sentiments, et c'est ça qui est intéressant. Et de ne pas de se dire, je vais refaire ce qui a été fait d'une façon différente. Moi, je ne pense pas non plus être, euh, comment dire, exactement dans l'école américaine non plus. Voilà, je ne suis pas bon juge de mon travail. Mais il y a l'idée d'être, euh, en tout cas, d'être un chroniqueur, voilà, au sens où on employait en français dans la littérature, oui. euh, moraliste, c'est-à-dire qui voit les mœurs d'une... Et bon, les premiers retours sur le livre, c'est que les gens me disent, oui, on sent quand même une certaine solitude, on sent une certaine euh, mélancolie. Je dis oui, mais c'est vrai que je ressens un peu ça dans beaucoup de villes et que plus les gens sont connectés, plus je les sens seuls, oui. en tout cas dans le comportement de la ville. Ton, ton livre, il est entièrement couleur. Hier, tu as dit quelques petites choses très intéressantes autour de la couleur et l'utilisation du noir et blanc. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus Oui, alors c'est vrai que moi, je pratique les deux à égalité, on va dire. De certaine façon, je ne me sens ni noir et blanc, ni couleur. Je me sens vraiment des deux côtés, mais parce que bon, et puis je crois que... Alors mon premier livre, il y avait les deux, il s'appelait Électricité, c'était déjà une balade dans les villes la nuit. À l'époque, c'était relativement rare, c'était 2002, de mélanger les deux, puisqu'on était en argentique, il fallait emporter deux appareils. Moi, j'ai toujours fait ça. Et, et là, pour ce livre, j'ai voulu mettre que de la couleur. Pourquoi Parce que j'avais envie, justement, que ça soit vraiment ancré dans la contemporanéité, c'est-à-dire que, même si des photos peuvent avoir 10 ans, 15 ans... Euh, voilà. Et pour moi, la couleur hein, enregistre plus les habits, enregistre plus des petits détails qui vont renseigner sur l'époque, qui sont, sont plus datés. Voilà. Et quand je, en plus, moi, quand je fais du noir et blanc, j'ai plutôt tendance à aller vers, pas une forme d'abstraction, mais une forme peut-être d'élimination de, de certains éléments, de pureté des lignes. Ou de, voilà. Donc, le livre que j'ai fait sur la Havane, c'était plus une chanson. Je pars plus vers une forme de poésie, j'ai l'impression, quand je suis en noir et blanc. Et là, j'avais envie de... Voilà, j'ai essayé de faire une maquette en mélangeant les deux et je trouvais que ça perdait de, voilà, de, de, de son intérêt, en tout cas, euh, en mélangeant les deux dans ce livre. Euh, donc, euh, comme j'ai pour principe de ne pas... de changer d'avis. <rire> euh, cette fois, j'ai trouvé que la couleur était beaucoup plus juste pour ce que je voulais raconter sur la photo de rue. Euh, Le décor ressort beaucoup. Euh, voilà, tu es très attentif au décor. Euh, oui, ouais, moi, c'est vraiment la dialectique de, des corps dans le décor. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots en français, mais pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour moi, la photo de rue, c'est vraiment voir comment les gens vivent dans un décor. C'est-à-dire que si c'est complètement décontextualisé, ça ne m'intéresse pas tellement. Si c'est juste un gros plan de quelqu'un habillé en rouge devant un mur bleu avec un ballon jaune... Je trouve ça très beau, voilà. mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas très longtemps. Quoi. En revanche, si ce mur jaune et que derrière, je vois qu'on est dans un, 
je sais pas, un township de, de Cape Town ou qu'on est à Tokyo ou qu'on est à Singapour ou dans une petite ville française ou luxembourgeoise ou suisse, ça m'intéresse beaucoup plus. Quoi. Parce que là, du coup, j'ai plus d'informations. C'est peut-être aussi un peu en vieillissant que, en, par expérience, voilà, que je cadre un peu plus large qu'avant. C'est-à-dire, ça, c'est un peu Raymond Depardon qui me l'a appris d'une certaine façon. Voilà, pas mal échangé avec lui et c'est vrai que j'avais tendance au début à faire des cadrages un peu plus serrés, un peu plus dynamiques. Et plus ça va, plus je cadre un peu large, j'essaye de faire un cadrage large. Voilà, je travaille plus quasiment qu'au 28 mm et un cadrage un peu plus large qui laisse passer plus d'informations, alors qui des fois est un peu plus dur à gérer parce qu'effectivement il y a plus de lignes, il y a plus de possibilités de choses qui gênent dans le cadre, mais qui va, à mon sens, faire une photo plus... Ouais, plus riche sur le plan, euh, des des, en tout cas, des éléments, des informations, des sensations. Voilà. Tu as opté pour, dans le livre pour un, un mélange. C'est une rétrospective sur 30 ans de, fait, de, de ouais. photographie. Et mais tu, tu, voilà, tu mélanges un peu les, les lieux, les, at les atmosphères, les ambiances. Euh, on a quand même, je pense, à chaque fois l'information euh, du lieu. Oui, euh, mais, pas sous mais chaque photo. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est mis en highlight comme ça. Donc, euh, quel a été le fil conducteur justement pour rassembler cette, une centaine de photos, n'est-ce pas, pour, mmh. pour euh, trouver un fil narratif euh, sur cette euh, période de 30 ans de photographie en couleur Donc là, en revanche, je n'ai pas changé d'avis, je suis resté sur mes habitudes, c'est-à-dire d'essayer de créer une mélodie, ce que j'appelle une mélodie, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des refrains, il y a des rythmes, donc il y a un passage qui va être plus être sur une colorimétrie, un passage qui va plus être sur la profusion urbaine, donc à un endroit, il y a des... Il y a des photos avec, en gérant beaucoup de gens dans l'image et puis des endroits où c'est plus le vide. Voilà. Donc j'ai essayé de créer comme ça, un peu comme dans un morceau de musique, une sonate en plusieurs temps. Voilà. Donc c'est découpé par les trois textes. Donc une sonate un peu andante, mm -hmm. et puis presto, et puis scherzo, j'en sais rien. Mm -hmm. C'était un peu ça l'idée. Et euh, surtout que je mélangeais deux formats aussi, le 24-36 et le 6-6, puisque j'ai... On va dire au début, ce n'était pas aussi très fréquent de faire du photo de rue en moyen format, argentique, en diapo, au 6-6. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de travailler qui aussi intégrait beaucoup plus le décor, du coup, puisqu'en carré, on a pas mal de hauteur aussi. Mmh. Voilà, et, et, et donc, j'ai voulu mélanger les deux dans une espèce comme ça de, de balade. Euh, dans le monde moderne que j'ai croisé. Mais en met... Je ne voulais pas mettre le nom des villes dans toute chaque photo parce que je ne veux pas qu'on soit dans la reconnaissance tout à coup. Et puis il y a des noms de grandes villes et il y avait quelque chose d'assez amusant pour moi de mettre sur le même plan ben, Tokyo et Corbeil-Essonne <rire> et de passer de Cape Town ensuite ben, à une ville euh, beaucoup moins connue ou voilà. au Poitiers en France et puis on repartait après à New York. Enfin voilà, c'est un. Y a, et c'est un peu la magie de la photo aussi, de donner la même importance à des événements euh, complètement, euh, enfin, qui, qui ne se déroulent pas au même moment ni dans les mêmes contextes. Et la photo de rue, c'est quand même, pour revenir à, à la street photo, puisque dans ce cadre-là, pour moi, c'est un peu la même chose. Son ADN, pour moi, c'est de s'intéresser au moment sans intérêt. Donc voilà, c'est donc comment Et le photographe... moment faible. Voilà, ce que j'appelle des moments faibles. Euh, c'est là, donc... Pour moi, c'était un peu essentiel par rapport au reportage, parce que c'est vrai qu'avant, on hésite un peu. Par exemple, Cartier-Bresson, il est à la fois reporter et photo de rue, et photographe de rue. Mais les photos de reportage, pour moi, c'est des photos de moments forts, c'est-à-dire euh, bah, des attentats, c'est-à-dire euh, des, des 
catastrophes. Des manifestations, des, des catastrophes. manifestations, des, voilà, des moments. Et au final, je pense que si on raconte la vie d'une époque que à travers des attentats, des catastrophes, des tsunamis, finalement, est-ce qu'on raconte vraiment la vraie vie des gens voilà. Parce que bon, on raconte des drames qui finalement, malheureusement, ou des guerres qui finalement rien ne ressemble plus à une mère qui peur son enfant euh, en Ukraine qu'en Afrique qu'ailleurs. Qu Donc euh, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, au contraire c'est essentiel. Quoi. Mais je pense qu'en parallèle, euh, la street photo a cette capacité d'enregistrer de, voilà, l'air euh, du temps, l'esprit d'une époque. Quelqu'un qui va au supermarché, quelqu'un qui avec ses courses, quelqu'un qui... Voilà, les publicités, les voitures, les habits, toutes ces petite euh, notation, notation vibration voilà qui qui aussi vont avoir le, la, la capacité grosse vibration avec la <rire> qui vont avoir aussi la, la capacité on va dire de, de bien vieillir mmh, mmh. voilà, c'est à dire qu'on voit à chaque fois qu'on fait une expo euh, de photographie ancienne, euh, voilà, je suis sûr qu'au Luxembourg, quelqu'un exposerait des photos de street fait en 1950, serait un énorme succès. Ça attire la foule. Et on, ouais. on a, depuis on quelques années, on, on a ouais. régulièrement ce genre de, 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 de photos. Voilà. Euh... Beaucoup plus que si on raconte, euh, on va dire, des, des événements ou que si on fait une. Parce qu'il y a cette idée de. C'est quand même la base de la photographie, d'une certaine façon, d'enregistrer. Bon, la photo de famille, d'une certaine façon, c'est ça aussi. Quoi. Quand même de... Alors, souvent, on parle de photos souvenirs, je trouve ça un peu faux, parce que l'idée, c'est plutôt d'enregistrer quelque chose, non pas comme souvenir, mais presque pour comme... l'éternité. Oui, mais du moins, pour... ce n'est pas tellement pour que soi-même on se souvienne, c'est pour que les autres, entre guillemets, voient, enfin, aient des traces, enfin, c'est plutôt des empreintes, des traces, ouais. des moments forts ou des moments faibles, mais... Voilà, qu'ils aient des informations. Enfin, on ne vient ouais. pas de rien. C'est assez ouais. fascinant depuis que la photo existe. Enfin, moi, je rêverais d'avoir des photos de, de Mozart, de l'époque, comment était Vienne ouais. sous Mozart, comment était au ouais. Moyen-Âge. Enfin, voilà, enfin, des photos. Il y aurait un street photographeur du XIVe siècle. Je, je serais passionné. C'est d'ailleurs assez fascinant, cette, euh, voilà, cette pas tendance, mais le fait que depuis quelques années, on a redécouvert des photographes oubliés qui, de leur vivant, n'étaient absolument pas connus, comme Absolument. Viviane Mayer. Exactement. Elle n'est pas la seule. Et tout à coup, on découvre un fond incroyable d'images de, de, qui nous parlent de leur époque. Oui, parce qu'aussi, la photographie, d'un autre côté, part de plus en plus vers la galerie, vers le marché de l'art, l'esthétisation. Et encore une fois, je ne critique pas. Je, moi aussi, j'y participe, je suis dans une galerie et tout ça. Donc. Mais euh, c'est vrai que c'est celle qui vieillit le mieux, à mon sens, ou qui qui est, on va dire, un peu l'ADN de la photographie. Pour moi, c'est ce qu'on appelle, du coup, la, la street photo. La street photo, oui. Aussi parce que c'est quand même un genre qui n'existe qu'en photo. C'est aussi donc quelque chose que je voulais euh, un petit peu approfondir dans ce livre. Euh, si on réfléchit, on prend un peu de recul. Finalement, euh, bon, euh, le portrait, le paysage, c'est des genres euh, nés avec la peinture, qui, que la photographie a utilisé évidemment. Mais on a souvent une référence picturale pour un paysage ou même un portrait. Hein, un portrait de, du Tintoré, de, ou de, surtout le Titien, bon, c'est quelque chose de inspire énormément les photographes, enfin, j'espère. Voilà. Donc la nature morte aussi, le nu aussi, tout ça, ça renvoie à la peinture. Le reportage, lui, va renvoyer à une forme de, sinon de cinéma, mais de télévision, de radio. On parle d'un reportage radio. Il y a du reportage avec beaucoup d'autres moyens que la photo, entre guillemets. 
la photo de journalisme, rue. Au journalisme. Le journalisme. Enfin voilà, donc il y a le photojournalisme, il y a le mot journalisme, mais ce n'est pas un genre spécifique à la photo, voire même, entre guillemets, la photo de reportage, depuis le temps qu'on dit qu'elle est en crise, ça ne doit pas être entièrement faux. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'elle est, est moins puissante qu'elle n'a été à l'époque de son âge d'or à Vietnam et après, jusqu'aux années peut-être 2000 ou 90. La photo de rue, elle, entre guillemets, elle, enfin, il n'existe pas de peinture de rue, quoi, oui. de genre de peinture de rue. Il n'existe pas de cinéma. De... Il peut exister quelques-uns qui en ont fait. Mais, on va mais, dire mais là, ils ont découlé de la photo de rue. Parce que Ou alors, quand ils on ont voit découlé... des grands photographes de rue qui ont fait du, des voilà. films documentaires... <rire> et même cela, finalement, les films ne sont pas tout à fait la même façon. Alors, il y a des plasticiens qui font des installations avec des caméras fixes. Enfin, il y a, je veux dire, ça ne veut pas dire que personne ne l'a fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une catégorie. Il y a le cinéma du réel, mais c'est oui. autre chose. Et euh, les documentaires, c'est autre chose. Donc, euh, il y a quelque chose qui est spécifique à la photo, oui, oui. cette capacité de rendre intéressant euh, le rien, quoi, le petit moment faible, le petit moment banal. Et, grâce, et le photographe doit, entre guillemets, lui donner toute sa puissance. Mm -hmm. Donc, c'est aussi un exercice, entre guillemets, de prise de pouvoir du photographe. Oui, parce que oui. c'est vrai que quand l'événement est très fort, euh, on le sait tous, entre nous... Euh, euh, bah, la photographie vient assez facilement. Oui, je veux dire, quand... Le sujet est fort. Ouais. Ah oui, il y a quelqu'un ici, tout à coup, il y a un accident, enfin, la tragédie oui, oui. est très photogénique, oui. ou même un événement. Voilà. Alors que là, je regarde, il y a des barrières, il y a des voitures, oui, il y a oui. des panneaux, voilà, il y a des gens comme est -ce toi est pas et là moi. En, en bon, train bah, de... Comment en faire une photo intéressante oui. On n'est pas en train de toucher justement à ce qui fait... La, la force et l'attractivité de la photo de rue, le fait que, de la street photo, le fait que aujourd'hui des milliers, des millions de gens s'y intéressent, parce qu'en fait elle est, fac, elle est accessible à tout le monde. Il faut en fait très peu de moyens, il faut un regard. Exactement, tu as raison aussi de souligner ça, j'en parle un tout petit peu, mais c'est vrai que tu as raison de... C'est un genre éminemment démocratique, c'est-à-dire que la photo de voyage, il faut quand même voyager, enfin, c'est aussi bête que ça. Un portrait, il faut avoir des modèles et puis gérer avec une lumière. Le nu aussi, euh, voilà, le paysage, ben, il faut aller dans des endroits, attendre la, fin, y a, y a une, la photo de rue, vous sortez de chez vous, euh, il voilà, y a un coup de soleil ou pas, où il pleut, ça marche, si on sait faire. Voilà. Après, c'est aussi le piège de la photographie actuelle, mais comme de plein de choses, c'est-à-dire plus c'est facile, plus il y a des gens qui en font, plus ceux qui en font vraiment doivent montrer leur différence, mais plus ça devient un travail aussi. C'est mm -hmm. vrai qu'avant... Il y a 40 ans, euh, avec la technologie argentique, avec des films diapo très peu sensibles. Euh, moi, j'en ai parlé avec Sabine Weiss. Elle avait des films 12 ISO, puis 25 ISO. Donc là, il y avait un, euh, faire, certaines... Quoi. Oui, c'était pas ouvert à tout le monde. Quoi. Je veux dire, en diapo, euh, avec... on remettrait un film diapo à tout le monde maintenant dans... qui fait de la photo de rue. Euh, on n'aurait pas beaucoup de photos hein, qui bien exposé, net et tout ça, quoi, parce que c'était une école d'exigence. Alors moi, je ne dis pas que c'était mieux, je dis que j'ai la chance d'avoir appris avec ça. Donc c'est toujours, entre guillemets, une aide d'avoir appris dans un contexte un peu plus rude pour ensuite aller vers la facilité. L'inverse est, est beaucoup plus difficile. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos de rue. Donc moi aussi, c'était une question que je me posais, c'est en quoi ça a encore du sens qu'un photographe professionnel, auteur, investisse ce thème qui est peut-être... Euh qui doit peut-être maintenant être réservé à des amateurs qui font leurs photos de rue et que comme là vous en mettez sur les murs et c'est vachement bien, ça plaît beaucoup et voilà. 
Et ma réponse est que ben non, il ne faut pas le laisser. Enfin, on a encore le droit, enfin, le droit même presque la nécessité d'en faire, parce qu'il y a cette idée quand même de le faire, pas par photo individuelle, mais par corpus d'images, oui, oui, oui. avec une vision du monde qui est, bon, ben, moi je ne sais pas, l'Amérique vue par Winogrand me dit quelque chose de l'Amérique et de Winogrand, de Robert Franck, la France oui, vue oui. par un tel. Et alors voilà, moi je ne sais pas si j'ai une vision personnelle, je le saurai peut-être un jour mm -hmm. ou plus tard, enfin, je ne sais pas moi. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est d'essayer de créer une, comme un écrivain qui raconte une histoire d'amour maintenant. Oui, finalement, oui. ça a déjà été un peu fait. Et il continue parce que bon, ben, il y a singularité de chacun, la situation, et d'essayer d'apporter de, sa propre vision. Et je crois que ça, ton livre le, le, le transpire parce qu'il y a ton regard qui est dans les photos et, et justement, tu, tu parlais aussi un peu de la solitude et ta vue très quand même assez subjectif de tes voyages et de ta photographie. Oui, oui, moi je suis, enfin, je suis un témoin engagé, quoi. Je dis, alors je, je veux surtout pas que ça soit de la, je sais pas comment dire, de la propagande ou des idées. Souvent, je dis aux gens, non, ne photographiez pas des idées, ne photographiez pas la solitude, ne photographiez pas, je sais pas quoi, le... il y a des riches et des pauvres. Oui, oui, d'accord, il y a des grands et des petits, il y a des hommes et des femmes. Ou... Non, pas, il ne faut pas, faut pas photographier des idées, il faut faire des photos. Mais ensuite, là où on est réellement photographe, à mon sens, maintenant, c'est presque plus à l'éditing, c'est presque ouais. au moment du choix qu'à la prise de vue. C'est-à-dire qu'à la prise de vue, il y a une dextérité, il y a une habitude, il y a une lecture de la lumière, il y a une patience, il y a tout ce qu'on veut qui va faire le photographe. Et après, il se retrouve avec quelques milliers de photos. Enfin voilà, Moi, là, j'ai fait des photos ce matin. Hier, je pense que j'ai fait 500, 600 photos au Luxembourg c'est totalement déraisonnable. Enfin, je veux dire, je, je n'en suis pas fier. Néanmoins, ça m'a fait plaisir de les faire. Donc pourquoi je ne les aurais pas faites Parce que c'est vrai que maintenant, avec contre, le numérique... Euh, comme tu nous as expliqué pendant ta conférence, j'imagine que ce sont des photos que tu ne vas pas consommer immédiatement, mais tu vas peut-être les ranger quelque part pour ah les ouais. ressortir dans... Voilà, un peu le, ça fait partie du processus, de ton voilà, processus. À part une ou deux que je t'enverrai parce qu'elles te concernent. Ah. Et les ah. autres, <rire> euh, je pense que personne ne les verra au moins pendant 2-3 ans. Oui, oui, il n'y a pas d'idée de le montrer tout de suite. Aucune... Non, non, mais parce qu'il faut le laisser dormir, il faut le laisser reposer. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un editing rapide, un premier editing rapide, parce que pour pas que les photos s'accumulent, s'accumulent. Et après, je vais laisser dormir ça. Et peut-être un jour, si je reviens et que j'ai envie de faire un travail sur Luxembourg ou tout simplement sur, je sais pas, l'Europe... Euh, j'avais commencé avec mon livre européen puzzle, une nouvelle version, et que ouais, j'ai ouais. envie d'intégrer le Luxembourg, je vais replonger dedans. Enfin voilà, je, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je pense qu'il y a des photos que je, je suis plutôt content d'avoir faites. Mmh. Pour autre chose, mais c'est vrai que cette question de l'éditing est essentielle, parce que c'est aussi là où on va donner un peu sa personnalité aux photos. Moi, j'ai éliminé beaucoup, beaucoup de photos, que si je les montre à plein de gens, ils ne comprennent pas pourquoi j'élimine ça plutôt qu'une autre. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop demander l'avis aux autres pour l'éditing, un petit peu sur des points précis, mais parce que l'éditing, c'est le moment où vous décidez. Voilà. Et il faut avoir des critères de choix. C'est ça qui est, est compliqué. Est-ce qu'on apprend ça Comment est-ce qu'on apprend à faire un bon éditing Alors, moi, je, fais, je travaille beaucoup là-dessus dans mes stages. Donc, c'est vrai que des fois, mes stagiaires trouvent qu'il y a un côté magique de, de l'éditeur qui choisit. Moi, je dis qu'il... Bon, ben comme dans tous les métiers, il y, a, il y a des prédispositions ou pas, et puis il y a du travail. Quoi. Enfin, je veux dire, bon, ben, un cuisinier qui, qui a fait 300 fois le même plat, ben, à un moment, il va plus vite et il sait mieux le faire que celui qui veut juste la recette et qui veut... Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans un magazine photo aussi pendant presque 20 ans. 
et de choisir les photos des autres. Et c'est beaucoup plus facile de choisir les photos des mmh. autres que les siennes. Parce qu'on n'est pas chargé de cette émotion. émotion de, on ne connaît pas les conditions de prise de vue. Enfin, on a un regard plus froid et plus objectif. Surtout dans un rapport professionnel. Donc moi, j'avais 30 ou 50 photos à 14h et j'en gardais 6 ou 7 à 14h12. Voilà, pour la publication. Parce qu'on est dans la presse, tu sais ce que c'est. Et qu'on ne va pas passer 17 coups de fil, réfléchir pendant 3 mois pour une publication dans un mensuel. Donc, euh, donc pendant longtemps, j'ai appris à sélectionner les photos des autres. Enfin, en fait, c'est un peu la base du métier quand on travaille dans un magazine photo. Et ça m'a beaucoup aidé de m'entraîner sur les photos des autres euh, pour mes propres photos. Après, il faut, on apprend, entre guillemets, pas, mais ce qu'il faut, c'est avoir un point de vue. Donc là-dedans, j'avais un point de vue. Je voulais montrer certaines facettes de la... Il y a des photos que j'ai gardées parce que j'avais envie qu'il y ait une trace, bon, ben, par exemple, de la cigarette électronique, qu'il y ait une trace des trottinettes actuelles, qu'il y ait une trace des hommes qui ont les ongles peints, qui sont assez nouveaux, je pense, dans la ville. Voilà, je voulais que ça soit... Qu'il y ait aussi ces traces-là. Il fallait que la photo soit bien, mais il y a, entre deux, j'ai essayé, puis de ne pas répéter deux fois la, la même chose, de créer des des liens, des chapitres, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc tous ces critères vont se croiser. Ce n'est pas une succession des 100 meilleures photos comme ça, comme un dictionnaire. C'est une circulation avec un point de vue. Et par exemple, moi, je suis assez in, pas inquiet, je ne sais pas comment dire, mais assez peu sensible à la... Enfin, je pense que les, le développement des, des technologies numériques de tout genre a une influence sur la vie réelle dans la ville plus qu'à la campagne, on va dire. En fait, la photographie urbaine, il y a aussi cette idée que l'homme urbain, il y a l'être humain et l'être urbain maintenant, pour ouais, rire. C'est-à-dire, euh, je pense que je vis plus, en vivant dans une grande ville, je suis plus proche d'un Tokyoïte que d'un paysan euh, de l'Ariège, ou de l'arrière-pays niçois, ou du Luxembourg, ou ouais, de... Ouais, ouais. Et ça se voit, enfin, au départ, je disais ça déjà dans mon premier livre, d'une certaine façon, et je pense que je n'avais pas entièrement tort, parce que je trouve que ça se voit énormément aux élections, mmh. pas qu'en France, aux États-Unis. L'élection mmh. de Trump aux États-Unis, pour moi, c'est comme ça, j'ai fait un livre là-dessus, que je l'analyse, c'est la victoire de la campagne sur les villes. Mmh. Et, et en France, dans mon quartier à Paris, on ne vote pas du tout de la même façon. Enfin, moi, j'ai un chalet de famille en montagne et j'habite à Paris. Les votes sont incroyablement opposés. C'est surréaliste. C'est tous des gens que je connais. Voilà. Mais ça n'a plus rien en commun sur la pensée, entre guillemets, politique au sens large. Juste à mon avis, parce que certains sont en ville. Enfin, petit à petit, on s'est éloigné dans le même pays. On s'est éloigné selon qu'on habite dans une on ville ou dans des une êtres campagne. Différents alors on est oui, parce euh... qu'on ne vit plus dans le même rythme. Voilà. On ne vit plus dans les mêmes mondes. Et la photographie de rue, la photographie, euh, la street photo qui est liée à l'urbanité. Pour moi, elle est quand même liée à l'urbanité. Après, c'est chacun sa définition. Pour moi, quelqu'un qui à la plage, ce n'est pas de la photo de rue. Enfin, moi, après, je ne veux, <rire> veux pas créer. Chacun fait ses limites comme il veut. Oui, que oui. quelqu'un pose, ça ne me gêne pas. Mais après, c'est moi... des étiquettes. Parce que le fait que Martin Parr ait fait énormément de photos de, de, de plage, oui, que quelqu'un dise que c'est je... de la street, mais bon. Ah non, pour moi, c'est clairement pas de la street. Pour moi, non. Mais après, j'ai. Tu veux, mais après, c'est comme en musique. Quoi. Je veux dire, il y a des magazines de musique classique. Bon, ben, Est-ce qu'on met Kiff Jarrett dans la musique classique ou dans, dans le jazz On peut mettre la musique classique. Bon, après, ils décident. Mm -hmm. voilà. Et moi, j'achète un, un, un magazine de musique classique. Je préférais qu'ils mettent Kiff Jarrett dedans, mais ils ne le mettent pas. Et je ne leur en veux pas. Enfin, je comprends leur point de vue. Du moment que le point de vue, entre guillemets, est assumé et défendu et repose sur une compétence, 
voilà, après, on n'a pas été tous d'accord, mais c'est vrai que si tu mets quelqu'un qui marche dans la forêt, ben, je ne vois pas pourquoi on ouais. appellerait... Enfin, après, moi, c'est un paysage habité, si on veut, mmh. c'est ce qu'on veut, mais après, ouais, sinon, ouais. tout est dans tout et on ne sait plus de quoi on parle. Donc, festival de... Quand je vais un... Non, je dis ça parce que ce n'est pas que je veux créer des frontières, mais quand je vais voir un festival de hard rock, enfin, ouais. je, vais, je vais assez peu écouter de hard rock, mais si j'ai un de hard rock, je serais assez déçu si tout à coup, un mec vient jouer du clavecin, du Jean-Sébastien Bach au clavecin. Enfin, ouais, je ne ouais, pense ouais, pas ouais. que ça soit... Et on peut aimer les deux, mais pas au même moment. Et si ouais, c'est ouais. un concert de musique classique, si les mecs débarquent avec mmh. des batteries et rejouent du, euh, ouais. ici d'ici, euh, je... voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des frontières, ouais, ça veut ouais. simplement dire... Et nous, c'est pareil, je pense qu'il y a des domaines comme ça, que si on crée un festival de photos de rue, c'est qu'on doit penser que ce genre a une... Spécificité. Oui, ou du moins une identité qui, après, est fluctuante. Mais et après, à chacun de donner sa définition. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai raison, je dis juste mon ouais. sentiment. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que même nous, en interne, dans notre collectif, on a beaucoup de discussions. Où sont les limites de la street photo Est-ce qu'on... On, parce qu'on a déjà les années précédentes, on a eu des, des, des intervenants qui disaient clairement je ne suis pas un photographe de rue ils se voyaient plutôt comme photographe documentaire pour documenter une époque euh, etc et, et même je crois c'est très souvent même avec des, quand on parle avec des gens intéressés c'est très difficile à trouver les limites Oui, après, il y a une petite différence, moi je, par exemple si on me dit est-ce que tu es un photographe de rue Je dis dans ce livre, oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, bon, on peut aussi imaginer un musicien qui, à un moment, fait, je sais pas, ou un écrivain qui écrit du théâtre et puis qui fait de la poésie, puis qui fait un essai philosophique. Et on ne va pas lui dire, tu es un philosophe tout le temps. Non, il a le droit. Mais Camus, par exemple, a été un peu philosophe. Il a écrit du théâtre, il a écrit des romans. Donc, euh, romancier, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des livres où je suis plus... Euh, street photographe. photographeur. Ouais. Il y a des livres où je serai plus... Euh, plasticien, le prochain sera très plasticien, enfin voilà, donc Par exemple, euh, le photographe, livre... je pense pas que lui, enfin je comprends que son étiquette puisse trouver ça réducteur, parce que bon, euh, on a tous une vie assez longue, heureusement et on a tous envie d'essayer de nouvelles choses, et de pas être cantonné à ça, après c'est un peu différent si on définit quelque chose par rapport à une, comment dire, un ensemble, juste pour savoir de quoi on parle, encore une mmh, fois, c'est mmh. pas l'idée d'exclure des gens moi, si vous invitez quelqu'un qui fait des photos à la plage, ça ne va pas du tout me gêner. Mais je dirais... On en a d'ailleurs peut-être, hein, il me semble, dans l'expo, des photos à la voilà. plage. Enfin, il faudra qu'on... Alors, si la plage... L'année passée, en tout cas. Si la plage est au bord de la ville et qu'on voit la ville derrière, on va trouver toujours des explications. Mais ce n'est pas une question, encore une fois, d'éliminer quoi non, que ce non. soit. C'est juste qu'à un moment, euh, je trouve que... En tout cas, moi, je, 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 je me compte on part souvent à la musique, ouais, ouais, c'est vrai que ça existe en musique, ça existe en littérature, d'une certaine ouais. façon, il y a la poésie, il y a, bon, voilà, et il y a ouais. des romans très poétiques, si l'auteur dit que c'est un roman, ben c'est un roman, après ouais, c'est ouais. l'auteur qui va décider, c'est pas nous qui allons dire, non ce n'est pas un roman. La photographie documentaire, c'est un peu le mot à l'actuel pour euh, plein de choses, mm -hmm. et c'est un mot euh, très bien, moi je le revendique aussi dans certains travaux, pourquoi pas, quoi, je veux dire, c'est... Est-ce que c'est pas la, 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 bon, une des différences entre les deux, les deux domaines Est-ce que la, la photo documentaire ne, ne, pas, ne dépend pas d'une, comment on appelle ça en français, d'une assignation, d'une commande, d'une mission, même une mission qu'on se donne à soi-même voilà, par rapport à un sujet vrai. Voilà, malheureusement, de plus en plus, les photographes ont besoin de se donner à eux-mêmes des missions. Pour, parce que, voilà. Oui, enfin, moi, je vais être très terre à terre pour ça. C'est comme le reportage, on va dire. La photo de rue, la street photo, pour moi, c'est. Je reprends la phrase d'Harry Callahan, c'est travailler sur l'anonyme, c'est-à-dire l'homme anonyme. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un, qu'on photographie quelqu'un qui marche, quelqu'un. 
on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son métier, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Enfin, voilà, on ne va pas tellement s'intéresser à lui, franchement. Mais il, est un, il représente un peu tout le monde, des personnes, entre guillemets. L'être de la ville, voilà. L'être voilà. anonyme. L'anonyme ouais. brillant, l'anonyme, ouais. euh, voilà. Oui, après, il y a des, 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 des stéréotypes. On va voir l'étudiant, le professeur, d'après les silhouettes, quoi. Moi, tu regardes mes photos, euh, la fille qui est en couverture, est-ce qu'elle est étudiante Est-ce qu'elle est travail Est-ce qu'elle est, qu est peut-être, elle n'est même pas japonaise Je suis à Tokyo, mais elle a... Luxembourg, vous êtes bien placé pour le faire. Aujourd'hui, j'ai fait des photos ce matin. Franchement, euh, on n'est pas absolument sûr que les gens que j'ai vus soient luxembourgeois. Euh, donc, euh, tu veux, ce n'est pas ça qui est important, tu vois, d'une certaine façon. Donc, mais en tout cas, je ne les connais pas. La photographie documentaire, par définition, c'est un document. Un document, bon, bah, si je fais une, une photographie documentaire sur le Luxembourg, je ne sais pas, sur... La communauté portugaise, par communauté exemple. portugaise, par exemple, au Luxembourg, bah, c'est important que je photographie soit de cette communauté, voilà, et qu'ensuite... Bah, je m'intéresse un peu à leur histoire. Je prends le nom, euh, d'où ils viennent, qu'à quel moment ils sont venus. Enfin, je vais faire un travail journalistique mmh. ou documentaire. Donc c'est ça la vraie différence mmh. pour moi. Si tu veux, c'est pas tellement la photo en elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier de la, de la photo unique qu'on sort d'un truc, parce que n'importe quelle photo peut être un paysage, un portrait, enfin ce qu'on mmh. veut. Moi, je m'en fous. Un corpus d'images, euh, s'il est documentaire ou reportage, l'idée c'est que la personne que tu photographies, eh, tu la connais, enfin tu la travailles entre guillemets. Comme un journaliste, quoi. Mmh. Un journaliste, il ne va pas écrire. Il y a des gens qui marchent dans la rue, ils doivent être portugais. Donc, je pense que c'est une communauté portugaise. Et il y en a quand même pas. Bon, c'est un mauvais journaliste, quoi. Voilà. Ouais. Et okay. donc, c'est ça la vraie différence pour moi. Donc, c'est pas tellement la photo en elle-même, c'est la légende. La légende. De certaine ouais, façon, ouais. parce que bon, la même légende peut dire des choses très différentes dans un contexte différent. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas que chaque photo de documentaire ouais. soit documentaire en elle-même. Il faut dire que l'ensemble donne un document et ouais. soit basé sur une recherche documentaire. Il y a aussi une partie des street photographeurs qui, qui, qui euh, refuse la légende, en fait. Que, que ce soit uniquement la photo en elle-même qui ouais. parle pour elle-même. Oui, après, encore une fois, il y a des positionnements. Moi, je suis pour mettre juste le lieu, parce que je trouve qu'encore une fois, je, je, je fais des corps dans des décors, et que le décor est important. Moi, il y a une photo, je, suis, je trouve ça important de savoir qu'on est dans un township de euh, d'Afrique du Sud, parce que si on... Voilà, et là, par exemple, celle sur laquelle tu ouvres, c'est l'espace à Dublin, bah, pour moi, très clairement, c'est un, un hommage à Joyce. Voilà. Mmh. En fait, moi, je suis aussi beaucoup nourri de littérature. Donc, quand je suis à Dublin, je pense à Joyce. Quand mmh. je suis à Lisbonne, à Pessoa. Ah. Euh, C'était ce... une des questions que j'avais notées quelque part. Donc, il y a des photos <rire> qui sont nourries de ça. C'est-à-dire ouais. qu'à Lisbonne, je cherche un peu Pessoa. Bon, en plus, chercher Pessoa, il y a une espèce de fascination, puisqu'il était... Ils avaient, ils personne. Ses, ils, oui, personne, mais il avait ses et lieux et habituels. Voilà, il y a ça, qui sont un peu touristiques. Bon, l'année dernière, j'étais en résidence à Saint-Brieuc. Il y a un écrivain français qui est un peu oublié, mais qui était très connu, s'appelle Louis Guillou. Et ma série était inspirée du sang noir de Louis Guillou. Mm -hmm. Voilà, donc il y a l'idée aussi de raconter la contemporanéité, mais de ne pas négliger des lieux qui sont portés par des imaginaires d'écrivains. Moi, Lisbonne, c'est lié à Pessoa, Prague, à Kafka. Mm -hmm. voilà, et quand je photographie Prague, j'ai Kafka en tête, d'une certaine oui, façon. C'était la question que je voulais se poser. Voilà, par, tellement voyagé dans tellement d'endroits et à chaque fois avec des, des idées de photos en tête mais quel était un peu le lien ou enfin, l'envie de, de départ et donc tu viens de nous donner un peu une, une des clés c'est-à-dire ton amour de, de, de ouais. la littérature, de la ouais. fiction ouais tout à fait, ouais. d'ailleurs bon, pour mes photos je parle de micro-fiction, je ne sais pas si je déjà dit voilà, ouais. c'est-à-dire que cette idée voilà, de faire démarrer le la micro-fiction, c'est moi je la propose, mais l'idée c'est que le spectateur se l'approprie, c'est-à-dire que voilà, et alors là je vais reprendre un pas vouloir du tout pour voilà, étaler de la culture, tout ça, mais c'est parce que c'est des œuvres assez... Tout le monde connaît, quoi. Umberto Eco, l'œuvre ouverte. Et euh, euh, dans mon choix de photos, j'hésite, quand j'hésite entre des photos, je me dis laquelle est la plus ouverte, c'est-à-dire celle qu'on peut le plus s'engouffrer et raconter son histoire dedans. J'aime pas les, les photos, enfin j'aime pas, j'aime moins 
en tout cas pour moi, les photos trop cadenassées. Mmh. Par exemple, je ne vais pas garder de photos de SDF très marquées en tant que SDF. Mmh. Même dans mon livre européen puzzle, parce que cette photo-là montre juste un fait de société euh, dramatique. De plus en plus de gens dorment dehors dans les villes et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est pour moi plus le travail du documentaire, d'une certaine façon. Alors, il y en a quand même deux dans le livre comme ça, mais ils sont suggérés. Ce n'est pas sûr qu'on les voit. Mmh. Et l'idée, c'est plutôt de faire passer autre chose et pas juste de dire, je, voilà, la personne... Et dans la rue, parce que... Ouais. Et voilà, c'est... Il y avait une phrase que j'ai lue dans une interview de Robert Doineau. Alors, je sais, est-ce que c'était peut-être toi qui avais dirigé l'inter... l'interview Je ne sais rien. Mais j'avais... ça m'est resté pour toujours. Il, il disait, suggérer, c'est créer, décrire, c'est détruire. Exactement. Ouais. Et euh, voilà, non, non, mais Robert Doineau a dit beaucoup de choses intelligentes. <rire> et euh, il n'a pas fait que des bonnes photos. Il a aussi fait des bons textes. Donc, ouais. euh, voilà. Mais euh, non, non, bien sûr, oui, oui. Avec la photographie... Quand même, mais ça, bon, je pense que dans tous les genres et tous les photographes un, un peu, je sais pas comment dire, pertinents, ils ont envie de sortir de l'illustration, c'est-à-dire de sortir de cette idée de. Alors souvent, on nous ramène à ça, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que des fois, il ne faut pas trop mettre des légendes trop précises parce que les gens regardent la légende, ils disent, ah ben, voilà. on a compris la photo, quoi. Non, ou du moins, ils veulent que ça ressemble à ce que voient. Donc, moi, je sais que quand je fais un livre sur une ville ou que je monte des photos, bon, on va dire, mais imaginons que je fasse des photos au Luxembourg. Si je fais une expo ici sur ma vision du Luxembourg, si des gens me disent, non, mais je ne reconnais pas le Luxembourg, c'est mon plus gros compliment qu'on puisse me faire. Parce qu'en gros, si c'est pour qu'ils le reconnaissent, ben, qu'ils le fassent eux. Enfin, ils n'ont pas besoin de moi. Quoi. Je veux dire, en fait, beaucoup de gens voudraient reconnaître dans les photos leur propre vision. Enfin, beaucoup de gens, certains en tout cas. Voilà. Donc il y a cette idée que la photo serait une illustration de... qu'en fait on photographiera un peu mieux ce qu'eux voient. C'est pas du tout ça la photographie, c'est pas... surtout maintenant, où c'est pas mieux photographier ce que les autres voient, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on propose aux autres. Et moi je trouve ça génial quand quelqu'un me montre un univers que je connais, super banal, d'une façon que j'ai jamais vue. Qui soit un peu transfiguré je, par le regard. Surtout pas être dans la reconnaissance. Oui, enfin, oui, moi, oui. En plus, en quoi ça m'intéresse de reconnaître Paris quoi. Enfin, Je le vois <rire> tous les jours, quoi, que des photos me disent, regarde, c'est la Tour ouais. Eiffel, hein, tu vas voir, c'est tu, bien. Tu, tu habites Paris, n'est-ce pas J'habite Paris. Est-ce ouais. que Paris a encore cette faculté de te surprendre sur le plan photographique Oui, après... Euh, oui, 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 oui. Parce qu'en fait, j'ai un projet livre sur Paris que je finirai peut-être jamais ou que je finirai un jour, j'en sais rien. Donc tu viendras nous présenter en exclusivité <rire> Parce que comme j'y habite, en fait, j'ai pas envie de fermer la page. En fait, pour moi, quand je fais un livre, en gros, c'est l'idée que je règle euh, pas un problème, mais que je passe à autre chose un petit ouais, peu. Ouais. Quoi, voilà. Et Paris, du coup, comme je me dis, si je fais le livre sur Paris, je vais plus avoir envie de sortir photographier Paris ou du moins. Donc, je, j'ai, j'ai, je continue. Après, je suis pas forcément dans la surprise. Voilà. Je suis dans l'envie de, voilà, de raconter cette ville où je suis depuis 30 ans et qui reste une, je sais pas comment dire, une ville riche en... En micro-fiction En micro-fiction et même en polémique d'une certaine façon. Tu vois, bon, enfin, on parle régulièrement de la circulation à Paris, enfin, on parle régulièrement des de vélos. plein de choses, <rire> des vélos et puis d'autres choses, en fait, de l'urbanisme, des nouveaux quartiers. Bon, voilà, sans révéler trop de ce que je fais, je travaille beaucoup sur un quartier de Paris depuis des années, et ça sera sans doute un des prochains livres, ça sera sur un seul des quartiers de Paris, qui me paraît extrêmement intéressant, encore une fois, dans cet esprit de raconter l'époque, ou de raconter les 15 dernières, enfin les années que j'ai vécues, quoi, en voilà. tant que photographe. En tout cas, c'est formidable de plus ou moins arriver sur la fin de notre podcast et d'avoir cette information de nouveau en exclusivité. <rire> j'ai, j'ai une question encore, Jean-Christophe. Tu es, es énormément en voyage à... À quoi ressemble la vie d'un photographe comme toi t'es au quotidien 
Alors, euh, bah, je voyage un peu moins depuis le Covid hein, quand même. Donc, je me sens... Alors maintenant, je voyage beaucoup en France. Donc, bah, je sais pas, là, ce soir, je rentre à Paris. Demain, je pars à Deauville parce que je suis en résidence pour le, plan, le festival Planche Contact où je fais un portrait subjectif. J'avais une enquête d'identité sur Deauville qui sera donc exposée à Deauville en octobre, à partir d'octobre à janvier donc 2022 jusqu'à janvier 2023. C'est un très intéressant festival parce que tout le monde produit en fait pour ce festival. Donc on est une quinzaine de photographes en production spécifiquement pour ce festival. Donc là voilà. Après, euh, non, la vie c'est pas tellement de, enfin c'est de voyager, mais c'est aussi d'essayer de trouver les moyens de faire des projets. De, donc il euh, y a beaucoup de travail avant. Souvent je, je donne aussi quelques workshops et je, je préviens tout, tout de suite certains qui ont envie de venir un peu photographe, tout ça. Je dis, vous savez, le photographe, il ne passe pas la majorité de son temps à faire des photos, hein, loin de là. Voilà, je le mets entre 2 et 5%. Voilà, on passe beaucoup de temps quand on est indépendant. Enfin, voilà, si on est employé dans une entreprise où on fait des photos, oui, c'est là. Mais si on doit chercher ces sujets, chercher cette documentation, chercher les moyens de le faire, chercher les débouchés, puis ensuite, bah, si on en fait un livre, qui est souvent mon cas, bah, construire le livre, la maquette, les, etc., tout le travail. Bon, un livre, des fois, c'est un an de travail sur la maquette, tout ça, et donc et pour des journées de prise de vue qui sont euh, beaucoup plus courtes. Donc, euh, finalement, je voyage beaucoup. Oui, enfin moi, je ne trouve pas tant que ça. Enfin, je préférais voyager un <rire> peu plus, parce que j'ai enfin, vraiment une curiosité pour le monde. Quoi. En fait, il y a plein de questions qui m'intéressent. Donc, le livre sur l'Europe, c'était aussi de chercher ça. Qu'est-ce que c'est qu'un être européen euh, donc, et puis là, il y a des endroits où voilà, j'ai des endroits où j'aimerais bien retourner, où j'aimerais bien approfondir, où j'ai un intérêt géopolitique, on va dire un petit peu. Je pense que j'ai vraiment besoin d'y aller pour comprendre. Quoi. Je ne suis pas un intellectuel vraiment. C'est-à-dire que je sais que le jour où j'ai mis les pieds dans ce township d'Afrique du Sud, je crois que j'ai mieux compris ce qu'était l'apartheid. Je ne sais pas, mais bah, je parle plutôt de choses tragiques, mais on rentre dans un camp de concentration ou d'extermination, on le visite, je crois qu'on comprend qu quelque chose de différent. Ce n'est pas pareil. Et, voilà. et quand on le photographie, on le fait ou on ne le fait pas, mais quand on le photographie, on est obligé de le comprendre pour le photographier, d'une certaine façon, de se plonger dedans. On n'est pas, parce qu'on n'est pas un touriste. Quoi. Du coup, on est quelqu'un qui essaye, de, voilà, de, dans des lieux difficiles comme ça, on ne va pas faire de l'esthétique. Enfin, je ne vais pas faire une belle... Dans un township, je ne vais pas trouver tout à coup magnifique. Tiens, ce gamin avec ça, on ne va pas faire. Couleur, euh, je peux utiliser la couleur, encore une fois, comme un moyen pour raconter quelque chose. Qu Il ne s'agit pas non plus de rendre la chose sinistre si elle ne l'est pas. Parce ouais, il, ouais. A, il fait beau en Afrique du Sud et les gamins jouent, ils jouent au football. Enfin, un township, c'est une petite ville en réalité. Ce n'est pas du tout un camp. Enfin, ils sont un million dedans. Hein. Donc, ouais. Il y a des stades, il y a des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est de comprendre, euh, voilà, de mieux voir la réalité. Enfin, moi, j'ai besoin de ça. Quoi, voilà. okay, ouais. Après, je comprends très bien que d'autres puissent passer avant tout par la documentation, par les livres, qu'on n'est pas du tout, encore une fois, je ne généralise pas, on n'est pas du tout obligé d'aller sur place. Mais c'est vrai que si je n'étais pas allé, euh, on parlait du Portugal, si je n'étais pas allé plusieurs fois au Portugal, mon livre est imprimé au Portugal d'ailleurs, ouais. euh, bah, je lis différemment Pessoa après. Quoi. Okay. Et tu écoutes le fado différemment Un peu. <rire> oui, alors je ne dis pas que je le comprends mieux, mais, parce que je ne parle pas portugais, mais j'ai une certaine meilleure, j'ai l'impression de mieux l'apprécier. Voilà, de mieux de percevoir, ouais, ouais. De, en tout cas, de le voir de façon plus riche et non pas simplement comme une, je sais pas comment dire, une distraction. Ouais, ouais. Euh, un dernier mot sur euh, voilà, le festival lui-même, toi qui as finalement l'habitude de, de différents événements tout au long de l'année, en France ou ailleurs. 
Euh, voilà. On en est à la sixième édition, tu es venu une deuxième fois, un petit, un petit ressenti. Alors, ce n'est pas pour nous, nous jeter des fleurs, mais... Non, non, mais... Je, voilà, qu si tu me connais, je ne suis pas... <rire> on ne veut pas des fleurs, mais voilà. Comment tu... Parce que le festival, le fait qu'on essaie de, de parler de cette discipline street photo, qu'on qu ouvre les portes grandes ouvertes à, à un public qui est finalement beau, constitué de beaucoup d'amateurs. Voilà. Oui, c'est votre, votre chose à bien. En fait, j'étais, pour être franc, je ne suis jamais fanatique des, des je ne sais pas comment vous l'appelez, le mur là, de wall. Le open wall. Open wall. Et finalement, je trouve ça vraiment bien. Tu vois Alors qu'au départ, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, bon, chacun vient d'accrocher ses photos. Fin... En plus, moi, j'ai un rapport à la photo un peu compliqué parce que j'en vois trop. Quoi. Enfin, dire, donc, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'en voir moins hein, d'une certaine façon parce que je ne suis pas à la recherche de photos. Enfin, -dire, quand les gens me disent, vous avez envie de voir des photos, je vais vous en montrer. Je dis, surtout pas envie. Enfin, c'est un peu quelqu'un qui mange toute la journée et le gars lui apporte encore un plat en lui disant, ah, vous avez faim Non, non, je n'ai pas faim, c'est bon. <rire> voilà, après, s'il faut, je veux bien. Mais, euh... Et en fait, je trouve que ça donne, effectivement, ça crée une, une liaison avec le public. Une... Une interaction, je pense qu'au niveau des expos, les, justement, les accrochages sont dans un cadre amateur. Enfin, on voit bien que voilà, ce n'est pas un musée, hein, mais que pour une expo de trois jours, c'est vraiment bien encadré, c'est pensé. Enfin, c'est une vraie expo, ce n'est pas une expo de photoclub. Il y a clairement une pensée euh, scénographique. Et puis, non, non, voilà, j'aimerais que vous développiez encore un peu et que vous puissiez. Voilà, je, une, du coup, j'ai une petite frustration. Donc, euh, c'est vrai que de pas moi-même ah. pouvoir exposer des photos, enfin, que les trois, parce que bon, avec. En, en plus, ce qui est super, c'est de rencontrer Julie et Matt, oh, voilà, que ouais. je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais. Et on a passé trois jours super. Quoi. Voilà, donc, et pour moi, ça compte énormément. Enfin, le, voilà, si, si souvent je dis dans mes photos, il y a une certaine mélancolie, parce que j'ai l'impression que j'ai très peur qu'avec le monde actuel, on ne rencontre plus personne. On passe tout par des visioconférences, par des WhatsApp, par des dialogues. Et là, pendant trois jours, on, on a fait tout le contraire. Quoi. On était ensemble. On était ensemble, on n'était pas sur des réseaux. Et j'ai connu donc, euh, un Anglais, bon, même s'il vit aux Pays-Bas une euh, pragoise d'origine qui vit aussi aux Pays-Bas et moi un Marseillais qui exile à Paris c'est l'European euh, exactement <rire> et c'était super agréable quoi voilà donc et c'est vrai que j'aurais aimé que tous les trois on ait une petite expo parce que je trouve que ça aurait dynamisé okay. la chose donc si tu me dis pour moi la marge de l'étape suivante la step forward c'est d'aller effectivement vers euh, proposer un peu une expo des invités parce que c'est vrai que souvent ça permet de mieux associer la conférence, associer la discussion, parce que bon, on est quand même avant tout photographe. Enfin, moi, j'adore parler. Enfin, je crois que vous rendez <rire> compte, mais euh, mon métier, c'est pas de parler, c'est de photographier. D'accord. Bah, écoute, euh, Jean-Christophe, Patrick. Merci. Merci à vous. On arrive tout doucement. Et puis, à la je fin. reviens dans 5 ans. Ah, tu voilà, reviens tous les 5 ans. Tu auras ton expo, promis. On voilà, notre, dans 5 ans. On aura toujours notre petit café euh, africain ici à côté, hein, qui est toujours disposé à nous bah, accueillir aussi. Et puis, les, les retentes, toujours, toujours. Rendez-vous en 2022. Merci, en tout cas, parce que tu nous as vraiment apporté beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Et, et, et l'échange a été très riche. Et merci aussi pour les livres que tu nous as apportés. Ah, Ce bon, livre est formidable. Donc, voilà. chers amis auditeurs, Franchement, Macadam Color Street Photo. Donc, si vous étiez au festival, vous avez pu l'acquérir. Sort la semaine sinon... prochaine officiellement. Voilà. Ah ouais. Et mais sinon, si quelqu'un veut l'acquérir, maintenant... ben, il peut me contacter par mon site internet. Voilà, www.jcbc.com. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci Patrick. Merci à, merci merci à Eric à qui va faire tout à l'heure, plus, plus tard, l'éditing. Et, et merci à, à tout le monde. Voilà.